0: Bienvenidos a Decide Chile, by Anne Holzer Labs, la primera plataforma de inteligencia electoral del país, cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales.
1: Hola, muy buenos Hola, días. Muy buenos días. Bienvenidos a la conversación con Anholster Lab, eh, yo soy Cristóbal Uneos, director de Data Science y Estamos aquí de Anholster, estamos aquí con Alex Galetovic, en fellow del Adolfo Ibáñez. y tenemos dos distinguidos invitados, Juan Pablo perdón, María Teresa Valenzuela es profesor de la Universidad de los Andes decana de investigación, ella es médica de profesión y tiene un magíster en microbiología y salud pública y además es miembro del consejo asesor COVID, y tenemos además a Juan Pablo Torre eh, que es profesor de la Universidad de Chile, es director de in investigación y es cirujano de la misma universidad, pediatra, infectólogo y, do y doctor en ciencias médicas de la misma universidad. Eh, Juan Pablo, eh, junto a otro grupo, María Teresa también involucrada, hicieron el primer estudio sobre el contagio de COVID en los niños en un colegio particular, ¿no es cierto?, el Barrio Alto. Eh, y la idea del podcast de hoy día es hablar un poco sobre el plebiscito y el COVID y la probabilidad de contagiarse y qué es lo que hemos aprendido y qué le podemos decir a los que nos escuchan sobre eh, la, las, las cosas que podemos hacer para cuidarnos el día de la, de la, de la, de la votación. Y partamos por eh, María Teresa. Desde enero... Hasta la fecha, ¿no es cierto?, el COVID invadió el mundo. Más de un millón de personas han muerto a nivel del, del país. Y en Chile la cifra va entre 12.000 o 17.000, dependiendo si uno cuenta o no cuenta las personas que hayan tenido un test PCR al momento de, de, de fallar. La pregunta que nos hacemos y que queremos partir la conversación es qué hemos aprendido acerca de cómo se transmite este, este virus en, en, en la población.
0: Bueno. Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación y poder eh, compartir aportes, digamos, para eh, el próximo plebiscito en Chile. Eh, bueno, el virus eh, SARS-CoV-2 se transmite a través de gotas que se eliminan al toser, al estornudar, al cantar, al conversar o incluso al respirar. El mayor riesgo de transmisión lo tienen, obviamente, los contactos más cercanos eh, a la persona que está enferma. Las botas estas que transmite el enfermo eh, pueden ser de un tamaño más grande, y que las más grandes pueden alcanzar distancias de aproximadamente 1.5 metros, y ahí radica la importancia, entonces, ¿no es cierto?, de todas las indicaciones que hacemos del distanciamiento físico entre persona y persona pero hoy día eh, ampliamente es discutido que también puede transmitirse a través de aerosoles. Eh, y estas otras entonces son las que transmiten la infección cuando son inhaladas o depositadas en la mucosa del de, eh, que está en contacto, como por ejemplo la mucosa de la boca, de la nariz, de los ojos, ¿ya? entonces por esa razón también... Eh, tiene la explicación de las otras medidas que tanto énfasis hacemos.
1: Cuando tú dices eh, que ahora recientemente también se sabe que transmite por aerosoles, ¿le puedes explicar al público qué, qué, qué entendemos nosotros por aerosoles?
0: Bueno, los, los aerosoles eh, significa que viajan por mucho mayor distancia Perfecto. que botas. las gotas. Las gotas son pesadas y por lo tanto las botas tienden a caer, eh, a una distancia, digamos, como decía anteriormente, de aproximadamente un metro, pero sin embargo los aerosoles vuelan, eh, se dispersan. Entonces, eh, quizás todo lo que se está avanzando en el conocimiento, porque todo lo que decimos hoy, mañana puede ser modificado, porque la velocidad del conocimiento creo que no, nos tiene a todos quienes realmente nos hemos dedicado a estudiar estos temas, nos tiene asombrados y superados. Entonces, por lo tanto, siempre antes decíamos que era solamente a través de gotas, pero hoy día está claramente discutiéndose el tema que sea también, eh, se genere aerosoles que viajan a mayor distancia.
2: Juan Pablo... Eh, con varios colegas de la Universidad de Chile eh, tú publicaste un estudio acerca de cómo se contagiaron alumnos, profesores y apoderados del colegio St. George eh, ¿podrías contarnos brevemente en qué consistió esa investigación y qué concluyen de ella?
3: Sí, muchas gracias, Alex, eh, Cristóbal, gracias por, por, por la invitación a, a participar. Y, y, y bueno, claro, eso efectivamente fue, eh, es el primer trabajo que, que publicamos. También participó la doctora Valenzuela y otras personas de la Universidad de Los Andes, junto con este equipo no es cierto, es eh, liderado por la Universidad de Chile. Eh, es bien interesante porque eh, un colegio o eh, una comunidad escolar, de alguna manera, pasa a ser algo un poquito parecido a una, a una pequeña ciudad, ¿no es cierto?, un pequeño entorno comunitario, entonces vimos ahí la oportunidad de empezar a hacer los estudios y por otro lado también eh, fue el lugar y el colegio en donde se generó el primer brote identificado en el país y que ustedes saben, llegó a que a los pocos días ya con dos casos confirmados, eh, por ahí por el 13 de, de marzo eh, se decretara el cierre de ese colegio y a los dos o tres días siguientes, ¿no es cierto?, el cierre de todos los colegios en Chile hasta la fecha hasta la fecha no hemos tenido, salvo algunos casos muy puntuales de reapertura de colegios que es otro tema súper interesante también de discutir eh, eh, llegó a la, a, al cierre. ¿Qué es lo que hicimos y qué es lo que encontramos? Básicamente lo que fuimos a ver dos meses después de que ocurrió el brote, porque esto ocurrió a mediados, ¿no es cierto?, entre mediados y fines de marzo lo empezamos a ver a principios y primera quincena de mayo, cuánta gente posiblemente se había contagiado o había tenido contacto con el virus y eso en el fondo lo hicimos a través de test de anticuerpos que sabemos que tienen cierto nicho y en este caso justamente pueden servir para este tipo de estudios epidemiológicos porque nos dijo, nos dicen si una persona tuvo o no tuvo contacto con el virus básicamente queríamos saber cuántos, cuántos niños cuántos adultos de los que trabajaban en el colegio y ojalá también saber si es que habían tenido o no habían tenido síntomas en el momento del brote a través de una, un reporte de síntomas que hicimos también, que incluimos en el estudio y cuál fue la direccionalidad que tuvo dentro de los estudios estadísticos, que podíamos hacer, en el fondo, quién contagió a quién más o menos y, y en qué dinámica qué dinámica tuvo la, la transmisión. Y la respuesta a cada una de esas preguntas puede estudiar más de... Mil, eh, más de mil niños, la verdad que fue un estudio bastante grande, fue una muestra bien grande, que además fue muy interesante su metodología, porque lo hicimos todos sin contacto, enviamos los test en forma muy, eh, después del consentimiento y asentimiento, ¿no es cierto?, a cada una de las casas con un video explicativo para que se eh, pudiera hacer eh, el autotoma o asistida por algún adulto y la verdad que nuestras expectativas superaron, eh, fue, fue superada, digamos, por la buena forma en que se hizo eh, eh, el estudio. Eh, aparte de esa innovación, digamos, que fue posible que validó el método, eh, pudimos encontrar, uno, eh, después de estudiar más de, eh, no es cierto, más de mil niños y más de 230 adultos de la comunidad escolar, no solo profesores sino que también administrativos eh, auxiliares eh, todo, todo el, y, y a ellos sí los estudiamos a todos, la, de los niños como el colegio era tan grande, eh, escogimos una muestra de mil y eh, de los eh, adultos do, 230 y encontramos que aproximadamente el 10% de los niños salió positivo para la detección de anticuerpos, o sea, había estado en contacto, ¿no es cierto?, con, con este virus, versus el 20% en los profesores, o sea, la, fue una mitad de niños versus el doble en los profesores. Si sumábamos a todos los adultos, alcanzaban el 17%, o sea, encontramos más adultos contagiados que niños contagiados y en esos porcentajes. Lo segundo tuvo que ver con los síntomas, en donde en, tanto en los niños y en los adultos que salieron positivos, eh, la detección de anticuerpos en los porcentajes que acabo de mencionar fue más frecuente encontrar presencia de síntomas y síntomas asociados, no es cierto a la infección eh, del COVID, pero fue bastante interesante ver también los que no habían presentado síntomas, Ajá. o sea, de los niños y los adultos cuántos fueron asintomáticos y tuvieron una detección de anticuerpos positivos y ahí encontramos en los niños que un 40% de los niños que tenían una detección positiva de anticuerpos, o sea que habían estado en contacto con el virus eh, no presentaron síntomas, fueron asintomáticos en el periodo peribrote ¿no es cierto? en marzo, eh, porque también preguntábamos la fecha, eh, versus un 18% de los adultos lo cual va muy de la mano de la cifras que ya se han ido reportando en otros estudios posteriores y también más grandes, eh, hechos por ejemplo en el Reino Unido, en donde eh, vemos que hay más frecuentemente la infección en los niños es asintomática, 40% versus un 18% en adultos. Y lo tercero es la dirección que pudo haber tenido esta transmisión, eh, quizás la podemos explicar un poquito más en detalle más adelante, pero que básicamente vimos que eh, fueron más los adultos infectados y el contagio entre adultos que eh, entre niños. Entonces, yo creo que esos son eh, los principales resultados hechos en un colegio. Esto sería muy importante poder volver a validarlo en otros colegios, en otras realidades, en otras regiones, en otros niveles socioeconómicos, en otra temporalidad de tiempo, pero sin duda que fue un estudio que marca una, una pauta y, y que fue una contribución no solo a, a la discusión a nivel nacional, sino que también a varias guías que se están eh, o ya proponiendo o se han discutido también en Europa, en Estados Unidos y en, y en otros países.
2: ¿Ustedes nos podrían contar un poco eh, cuáles son las implicancias prácticas que han ido derivando del estudio en, en acerca de, por ejemplo, ¿sería seguro reabrir un colegio? ¿O qué habría que hacer adentro de un colegio? ¿Y qué no habría que hacer?
3: Sí. No sé si la <risas> un, te un, un tema, la un tema candente hoy en día. No, de pero absolutamente seguimos con el plebiscito. Sí. Sí, sí, no, sí. Por
0: supuesto, ha servido... A Muchísimo, Porque primero, digamos, está claro que el retorno a clases o el retorno o reabrir establecimientos educacionales solo se pueden hacer cuando exista seguridad desde el punto de vista sanitario, ¿ya? sobre todo eso, eh, tanto para los niños como para el profesorado y como para toda la parte administrativa. Entonces, eh, lo primero es eso y para ello, entonces, por lo tanto, se ha fijado en el en el paso el plan, paso a paso, que en el paso 4, ¿cierto?, que es apertura inicial, en el cual eh, se cumplen con indicadores epidemiológicos donde la incidencia de casos nuevos en los últimos siete días sea inferior a 5 por mil habitantes en esa comuna o en esa provincia. Eso es muy importante. Porque eh, resulta que no, acá no podemos trabajar con datos nacionales mm. y nos ha quedado meridianamente claro en nuestro país las tremendas diferencias que han existido en cada una de las regiones y comunas de nuestro país. Entonces por esa razón es que acá lo importante es que estos indicadores se deben estar cumpliendo en una comuna o a lo más en una provincia que sería como la división eh, más posible en las otras regiones que no sean la región metropolitana y también que la positividad del de PCR sea eh, igual o menor a 4%. Entonces ya con eso por lo menos tenemos seguridad de que eh, hay cierto control no cierto de esta epidemia en ese lugar y lo otro muy importante es que todo lo que se haga tiene que ser absolutamente flexible, gradual y voluntario. Porque en realidad, cuando alguien está con miedo, muchas veces por miedo comete errores. Lo otro importante es que los colegios en sí tienen que cumplir condiciones muy relevantes, digamos, donde vaya a existir este distanciamiento entre alumno y alumno, que cada alumno reciba su kit ¿no es cierto su kit, donde va a estar la mascarilla, donde van a estar sus útiles, donde va a estar el alcohol gel, eh, que eso nos puede faltar, entonces tenemos el distanciamiento físico, la mascarilla, tenemos el hecho de que se le provee de elementos que los va a usar solamente para él y no poder compartir, donde exista también la posibilidad de que se va a poder sanitizar estos colegios, digamos, durante eh, dos veces al día, eh, para que obviamente no haya el riesgo de que este virus esté eh, dentro de las superficies de, por ejemplo, la, los escritorios u otro mobiliario, lo otro importante es que también exista eh, seguridad del transporte, si es que en realidad son niños que se están transportando entre un, una comuna y otra comuna, por ejemplo.
1: ¿Te puedo preguntar Entonces, ahí a propósito, mar... perdón sí. María Teresa, a propósito de la sanitización y ligando lo de los colegios con el plebiscito? Es, hay algunos colegios eh, que ya han vuelto gradualmente, muy de a poco, el, el mismo St. George que man, eh, comentaba Juan Pablo, el Tabancura, el Barrio Alto y otros colegios, que han vuelto de a poco a clases y algunos de esos colegios son locales de votación el día 25 de octubre. Entonces la pregunta es, ¿tiene que haber algún resguardo adicional de esos colegios para el día después de los niños que van a ir? Sobre todo ligándolo con el tema de que esto se transmite por los aerosoles, que hay una transmisión por aerosoles, ¿no es cierto? Entonces, ¿tiene que haber algún cuidado adicional que tengan que tener el colegio o los que vayan a votar ese día?
0: O sea, es decir, antes y después y durante. Eso es muy importante, que eh, tanto antes del de plebiscito, durante el plebiscito y después del plebiscito, obviamente que hay que tomar todas las medidas de seguridad. Y esas medidas de seguridad son dadas por una sanitización profunda donde haya limpieza de, de todas las áreas, digamos, de todas las superficies y donde también eh, se ventile, haya ventilación importante. Afortunadamente estamos en un, en un momento, ¿no es cierto?, quizás para mí el más hermoso del año, que es la primavera, ¿no es cierto?, donde eh, se permite también eh, abrir ventanas, ventilar, eh, y volviendo al tema de las clases, también un, un hecho importante es que hoy día, por ejemplo, también se pueden hacer actividades que no necesariamente todo está centrado claro. en, el, en la clase propiamente tal, sino que aquí hay muchos otros factores que eh, externalidades positivas de un retorno a clases. Y eso eh, permite hacerlo al aire libre, por ejemplo.
3: Juan
1: Pablo, ¿tú querías decir algo?
3: Perdón. Sí, por supuesto, No me, me, me parece un tema que es muy importante poder eh, hacer este intercambio de, de opiniones, ¿no es cierto? Y respecto a la posible o no vuelta a clase, me, me gustaría hacer un comentario y quizás eh, tres, definir tres puntos que, que quizás a la luz de la evidencia y complementando lo que decía la doctora Valenzuela son, son importantes. El primero es la relevancia que tienen las clases y los colegios para los niños. Eh, eh, es un bien, ¿no es cierto?, que va mucho más allá del rol eh, meramente educativo, sino que aquí es sociales, sanitarios, es de salud mental de poder hacer ejercicio, de interactuar con sus compañeros, que es indiscutido y, y así lo ha dicho también, ¿no es cierto?, la sociedad científica, la sociedad chilena de pediatría, etcétera, de lo importante que es que los niños puedan retomar cuando hayan condiciones, ¿no es cierto?, para hacerlo eh, su actividad escolar, y en ese sentido es cierto que en Chile y los países en Latinoamérica y muchos otros más también tienen varios países dentro de cada propio país, así que cada región, cada comuna tiene sus particularidades, el COVID también ha demostrado ser muy de clúster, ¿no es cierto?, de, de nichos puntuales que eh, no implica tomar decisiones nacionales, sino que eh, punto a punto. Y la experiencia y la evidencia muestra que los países, cuando han reabierto colegios, pues ya hay experiencia de eso, ¿no es cierto? Y, y es bastante lógico lo que voy a decir, pero cuando lo hacen bien les ha ido más o menos bien y cuando lo hacen mal les ha ido mal. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando no se toman las medidas que estamos conversando y que, y que quiero resumir en estos tres puntos principales los resultados son bastante buenos ya está la evidencia de Reino Unido con más de 20.000 colegios abiertos vigilancia de dos meses eh, solamente 30 brotes y la mayoría con contagio entre adultos con pocos niños eh, y, y es posible Dinamarca también muestra resultados bastante favorables eh, manteniendo el R efectivo ¿no es cierto? a nivel del país bajo uno o sea sin aumento del contagio de la epidemia en el país después de hacer la apertura de colegios pero también tenemos el ejemplo de Israel en donde hubo una reapertura de colegios, no se tomaron las medidas locales en los colegios y hubo un aumento de los casos, incluso también de, de la muerte a nivel nacional, que estuvo muy asociado a la apertura de colegios. ¿Y cuáles serían esos tres puntos, a la luz de la evidencia, que resumen de alguna manera, quizás, porque hay muchos más, eh, lo que deberíamos tener en cuenta? Lo que mencionaba la doctora Alenzuela, que haya poca transmisión en esa comunidad. Eso uh -huh. es clave, porque se ha visto que si es alta, los resultados no son buenos bajo el 5, bajo el 3% de la PCR, o incluso en algunos lugares han establecido bajo uno, ¿no es cierto?, pero que sea muy baja es, es, es un requisito claro. Lo segundo que estén los protocolos, las condiciones sanitarias, los kits, y todas las medidas que se implementan en el colegio, tanto de infraestructura e higiene, como las medidas que se tienen que tomar con las personas que asisten. Y en eso, no olvidar a, a los adultos, sí, tomarlas con los niños, pero a la, a la luz incluso los resultados que encontramos en nuestra investigación, lo importante que son los adultos en la transmisión como Dentro de los colegios, es muy importante suspender las reuniones de apoyar, uso de mascarilla, distancia social, se crean burbujas, en algunos países desarrollados crean burbujas para que ciertos profesores tengan ciertos contactos con ciertos niños y no con otros, porque si aparece un caso positivo, solamente se bloquea esa burbuja, los flujos de entrada y de salida, de transporte escolar, ¿no es cierto?, de higiene, ventilación, eh, uso de, de higienización de manos con alcohol gel, mascarillas, eh, etcétera eh, que son las medidas en el colegio el se, ese es el segundo punto que tiene que estar muy claro y tienen que estar esas condiciones desde antes como para pensarlo y el tercer punto que es un punto que creo que es muy relevante y que quizás es un poco más complejo eh, es el, la, la estrategia TTA que hemos escuchado de testeo, trazabilidad y aislamiento ¿no es cierto? que se hace a nivel de ciudades y a nivel nacional que ha sido un poco un talón de Aquiles en esta pandemia porque es difícil eh, y, y, y nos gustaría que fuera mucho mejor siempre porque es lo que lleva a un control no es cierto mejor de la, de la pandemia eh, y de alguna manera como decía los colegios siendo estas pequeñas ciudades estas pequeñas comunidades también necesitan tener estrategias de TTA pero aplicadas al colegio a la comunidad escolar eso yo no no lo tengo tan claro cuál es lo que dicen los protocolos al respecto pero es importante saber cómo se va a testear a los niños si es que va a haber una vigilancia si es que va a haber una vigilancia sentinela cómo vamos a, a, a ir llevando un catastro ¿no es cierto?, eh, del testeo y en consecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer en los colegios cuando aparezca un caso positivo, ya sea un adulto o un niño, porque eso va a ocurrir? Entonces, esos protocolos y esas ideas también tienen que estar eh, muy bien establecidas, porque si no hacemos una buena TTA, esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento en la comunidad escolar, eso se da extrapolar, eh, digamos, a lo que pasa, y es como empieza a repercutir en otras comunidades, en ciudades, o incluso a nivel eh, del país. Entonces, yo creo Creo que ahí, de alguna manera, podemos tener los elementos como para tomar una decisión eh, adecuada y hacerlo como los países que les ha ido bien, hacerlo bien y que tengamos buenos resultados al, al abrir los, los colegios.
1: Para los que recién se están uniendo a esta conversación, eh, estamos aquí con Alex Galetovich eh, de la Universidad Adolfo Ibañe y con los doctores o cirujanos, eh, María Teresa Valenzuela y Juan Pablo Torres, hablando sobre el COVID, los colegios y y el, y el plebiscito. Eh, quisiéramos cambiar un poco el, el, el tema y el enfoque, irnos eh, más al, al detalle de lo que va a pasar ese día 25 de octubre. Y una de las cosas que al menos nosotros hemos mirado desde Ann Holster, es que, eh, y hemos escrito algunos libros y documentos, es que la participación electoral es más alta en los mayores de 40 y sobre todo en los mayores de 60. Y lo que hemos aprendido, y yo mirando los datos a nivel más agregado, y Alex también a nivel más del mundo, ¿no es cierto?, es que los que más se contagian y, y han fallecido, al menos en Chile, son los mayores 60, con una probabilidad mucho más grande que, 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 lo, que, el, que los jóvenes o que los niños, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, es los más eh, propiesgos, los más eh, riesgosos en, en contagiarse y fallecer son los adultos mayores y son los que más votan. ¿Qué podemos decir? ¿Qué cuidados deberían tener ellos, en especial el día de.? De, ¿De la votación? ¿por qué, ellos, ¿Qué sabemos por qué ellos se contagian más que, que el resto?
0: Bueno, eh, a ver, los, los adultos mayores, eh, lo que hemos visto en nuestro país, es que son los que menos se infectan. ¿ya? Solamente, eh, aproximadamente, de todo lo que es la carga, ¿no es cierto?, de casos eh, en Chile, el 14% solamente eh, ha ocurrido en las personas sobre 60 años de edad, pero lo que pasa es que cuando ellos infectan infectan, hacen complicaciones, esas son las personas que más hospitalizan, por lo tanto ellos generan el 50% de las hospitalizaciones en Chile y lamentablemente sobre el 80% de las personas que han fallecido en nuestro país. Y esto eh, tiene que ver porque nuestro país, y eso es en general, pero en las personas mayores, son personas con factores de riesgo muy relevantes que están ya súper estudiados, que son los principales factores de riesgo para complicarse frente a una infección por el COVID-19. Y estos factores de riesgo son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, como ya dije, nuestro país realmente eh, se caracteriza porque es un país de personas con sobrepeso y obesidad, un 74% de nuestra población ¿ya? de sobre 15 años de edad resulta que tienen sobrepeso o obesidad. ¿ya? Eh, también tienen el problema de el, diabetes, en, el, en las personas mayores se triplica la prevalencia de diabetes y también de la hipertensión arterial. Entonces, esas son las razones por las cuales realmente nuestras personas mayores tienen que ser articuidadas, ya, porque se infectan menos, pero lamentablemente cuando se infectan son las que hacen mayores complicaciones. Esa es una gran razón. Lo otro es que el sistema inmune de las personas mayores sufre, al igual que todo en, en las personas mayores, un deterioro, ¿no es cierto?, de las funciones, un inmunosenescencia ya que obviamente no tiene su sistema inmune totalmente activo para poder responder como lo haría, por ejemplo, un niño. ¿ya? Eh, y lo otro que se ha visto es que lo, eh, si se compara a las personas mayores con los niños, por ejemplo, eh, tienen, las personas mayores tenemos muchos más receptores de angiotensina 2 mm -hmm. que obviamente son los que eh, el virus tiene un, una atracción especial para fijarse en ellos, y por lo tanto, eh, todo eso hace obviamente que las personas mayores aparezcan como realmente los grupos de mayor riesgo. Si quieres dejamos para la otra pregunta el por... tema de qué hacer, qué hacer para protegerse, como tú quieras.
1: Sí, yo creo que sería eh, interesante eh, explicar o contarle a, la, a los que nos están escuchando qué se puede hacer, qué tienen que hacer los adultos mayores o qué le podemos decir nosotros a nuestros papás, eh, a los vecinos, a los que eh, quieren ir a votar, cómo se tienen que cuidar, qué cuidado especial tienen que tener eh, para mitigar estos riesgos, eh, porque la idea es que la gente vaya a votar y obviamente no se contagie.
3: Así es. No sé si Así quieres es. partir tú, Juan Pablo. Eh, bueno, Cristóbal, sí. Eh, yo creo que, a ver, eh, en esto hay, hay varios puntos. Eh, creo que estamos frente a una, una votación siempre, ¿no es cierto?, para nosotros es un deber cívico, una oportunidad de participación. Y, y creo que es muy importante que, que todos lo hagamos. Y, y tal como estábamos discutiendo con los colegios, lo hagamos de una manera segura. Y ya llevamos varios meses de, de pandemia. Yo creo que eh, todos hemos ido aprendiendo eh, cómo cuidarnos mejor. Y en este caso, que vamos a estar, ¿no es cierto?, en esta actividad puntual, aplicar al máximo todos nuestros aprendizajes durante esta pandemia. Ya sabemos lo importante que son las tres medidas básicas, ¿no es cierto?, la distancia social. El, el hecho de mantener eh, por lo menos ojalá un metro y medio, dos metros, el usar mascarilla, la, la mascarilla ha demostrado ser muy interesante en términos de, de, de prevención, ¿no es cierto?, un adecuado y correcto uso de la mascarilla y también... Eh, es importante la higiene y lavado de manos porque nosotros andamos tocando, podemos tocar la mascarilla, podemos toser, podemos tener contacto con, con otra superficie y en eso eh, podemos usar alcohol gel con una buena higiene de manos por unos 20 segundos o también agua con jabón, el, el virus tiene en su estructura más externa un componente lipídico que el jabón lo destruye, por eso es importante usar jabón y agua y jabón por 20 segundos con una buena higiene también es efectivo, pero también hay otras cosas que podemos complementar y que es importante que las personas lo sepan, que pueden ser obvias, pero que hay que tenerlas en cuenta. Si uno está enfermo, tiene COVID, está declarado como un caso sospechoso de COVID, ¿no es cierto? O incluso si es que tiene todos los síntomas compatibles como caso sospechoso, la recomendación en ese caso, si yo tengo COVID, es mantenerme en la casa. Si estoy cumpliendo una cuarentena, un aislamiento, una cuarentena, tengo que cumplirla, eh, y ahí es lo mismo que el día de mañana le vamos a recomendar a los niños que estén enfermos que no asistan al colegio, aquí opera un poco la, la, la misma lógica y también eh, en el lugar de, de votación, me imagino, y voy a dejarlo hasta aquí para que vaya complementando también la, la, la doctora Venezuela. tienen que haber eh, ciertas medidas para eh, aplicarnos ¿cierto? Eh, en el momento respecto a la distancia, el contacto con otras personas y el uso de, de objetos, lápices, etcétera
0: Sí, pues, es, no, totalmente de acuerdo con, con Juan Pablo. O sea, en el fondo, eh, acá, digamos, yo creo que el llamado es que todos respondamos frente a una responsabilidad cívica que, que tenemos, ¿cierto? Y para ello se, se van a tomar todas las medidas de protección, tanto en los lugares de votación, que se prohíba, como bien decía, las personas que están enfermas, obviamente que tienen el diagnóstico de COVID-19, los contactos de esas personas que deben mantener cuarentena, tampoco pueden asistir, las personas que están en residencias sanitarias, son personas que tampoco pueden ir, las personas que ese día de votación tengan fiebre o tengan algunos síntomas respiratorios, tampoco deben eh, asistir porque obviamente deberíamos pensar ¿no es cierto? que estaría iniciando los síntomas de COVID-19 porque en, en estos momentos no está circulando otro tipo de virus que puedan causar estos cuadros respiratorios. Eh, pero hay algo bien importante que eh, se, le, se le está dando relevancia, digamos, al cuidado, a la protección de las personas mayores, que va a haber un horario exclusivo, exclusivo para las personas mayores, que va a ser de 14 horas a 17 horas. Y eso es muy importante. Entonces, por lo tanto, es un, un, un llamado a la población de que en realidad todos contribuyamos a... O sea, yo voy a tener que ir a votar en ese horario, por supuesto, pero le pido a Juan Pablo y a todos los más jóvenes, ¿no es cierto?, que lo hagan más temprano, ¿no es cierto?, en otro horario, para que de esa forma haya una protección total de un horario que sea exclusivo para que vayan las personas mayores y no se sometan a riesgo y obviamente eh, esos establecimientos ocasionales van a estar absolutamente eh, sanitizados con alcohol gel los vocales de mesa súper asegurados de que efectivamente no sean personas que estén, eh, que puedan eh, infectar no va a haber nada que yo comparta con eh, los vocales con el presidente de mesa sino que eh, la indicación es que se vaya con kit los cuales tiene que llevar un lápiz eh, a pasta azul ya, eso recordemos, tiene que llevar su lápiz amina para poder votar tiene que llevar alcohol gel para permanentemente estarse pasando alcohol gel en las manos y asegurándose que no va a estar topando distintas superficies que si yo eh, en la cual realmente pueda, eh, eventualmente, pero ya con tanta medida, la verdad es que yo creo que la seguridad va a estar. Y sobre todo aplaudo esto de que en realidad vaya a haber un horario exclusivo para las personas
3: mayores. Sí. Sí. Eh, Pablo, Cristóbal y Alex, ¿podría complementar eh, algo? Por supuesto. Eh, que un poquito una, una reflexión también. El, nosotros como personal de salud, bueno, estamos yendo continuamente eh, a los hospitales, atendiendo pacientes, haciendo actividad clínica y tomando estas medidas, eh, la posibilidad, bueno, y el hecho que no, de que no nos contagiemos, digamos, las medidas resultan. Mm. Obviamente ninguna medida es perfecta, siempre puede haber un pequeño riesgo, ¿no es cierto? No es cero pero es muy cercano a cero. O sea, nosotros estamos expuestos habitualmente a, a, al virus, ¿no es cierto?, y tomando estas medidas que estamos mencionando, son muy distintas a las que estamos comentando para asistir al plebiscito. esas eh, medidas prácticamente siempre eh, son efectivas. Eh, si las cumplimos mejor, más efectivas, y nunca un 100%, pero bastante cercano a eso. El uso de guantes, de, 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 si sale como pregunta, en general no lo recomendamos, porque los guantes pueden dar falsa seguridad de que estoy Ajá. protegido y ando tocando cualquier cosa, me toco la cara, me con mi mascarilla, así que eso por ejemplo no es una medida que esté dentro de la recomendación.
2: ¿Qué, qué tanto creen ustedes que el temor al, al COVID va a afectar la participación en el plebiscito? Y, ¿Y ese temor cómo debiera abordarse? Sobre todo en vista de lo que tú acabas de, de decir, de que tomando las medidas incluso en ambientes donde uno supondría que hay un alto riesgo de contagio, el contagio se contiene con mucho éxito.
3: Uh -huh.
0: Bueno, el temor se vence con la educación uh -huh. eh, Creo que eh, Los miedos hay que manejarlos con educación Y por eso valoro lo que ustedes han organizado Porque yo creo que es una instancia De eh, señalar, de enfatizar Cuáles son esas medidas más importantes Como es el distanciamiento Y eso en realidad yo creo que algo que nos ha fallado a los chilenos de forma bien importante. Tendemos a aglomerarnos, tendemos a acercarnos a la otra persona, ¿ya? tendemos al abrazo, y eso no puede ser, ni menos en ese momento, que sé yo, que va a haber tanta gente circulando, van a haber indicaciones, digamos, donde se va a demarcar eh, el metro de distancia, eh, entonces, por lo tanto, respetémoslo, respetémoslo al máximo, esa distancia, y no aglomerarnos, va a haber tiempo para que todos realmente cumplamos, pero también lo repetiría para el quehacer de todos los días, en que las aglomeraciones son un alto riesgo. Entonces, no nos damos, sí, queremos cuidarnos, queremos nuestra salud y queremos también la salud de todos nuestros seres queridos con los cuales compartimos día a día.
3: Sí, quizá ahí me gustaría, eh, estando absolutamente de acuerdo, ¿no es cierto?, eh, complementar eh, quizás con dos cosas. Uno, eh, si vemos los datos de movilidad en diferentes ciudades, lo he conocido por, por los estudios, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que hace el ICI, el Instituto de Sistema Complejo de la Ingeniería de la Universidad eh, de Chile, eh, estamos en una situación en que la movilidad en este momento es muy alta, o sea, hay una movilidad... Eh, en muchas comunas, o sea, la gente está circulando. Eh, yo creo que en ese sentido, eh, aquí el punto es que para el día del plebiscito, bueno, yo creo que hay un gran interés, obviamente, en participar, ojalá que así sea, y si eso lo complementamos con eh, transmitir ¿no es cierto? la seguridad de que esto se pueda hacer de una buena manera, eh, informando y educando, eh, es algo que, que tenemos que hacer. Yo, yo no lo he visto en la, en la franja, digamos, eh, y creo que hay instancias en los medios de comunicación, iniciativas como esta, ¿no es cierto?, eh, que debiera ser un punto a eh, abordar y intensificar en el sentido de transmitir, y, y para eso hay datos, hay evidencia, ¿no es cierto?, eh, que podemos comunicar eh, de una manera más enérgica, para que las personas tengan la información, para que eh, estén seguras haciendo su proceso de votación, cumpliendo obviamente las medidas que, que hay que cumplir. Eh, yo creo que en eso podríamos, ojalá, insistir un poquito más y ojalá tengamos más impacto para hacerlo, porque todavía nos quedan varios días para, para insistir en esa información y en esa educación.
1: ¿Es cierto eso de que la, la campaña, la franja, tanto en radio como en televisión, se ha, se ha enfocado más en ir a votar? ¿No es cierto que la gente vaya a votar? Y no menos, en sí, sí. no en el cómo, que es la parte que, que es el miedo con sí. respecto al COVID. Y es cierto que quizá el cervelo, el gobierno, ¿no es cierto?, deberían hacer un poco más de cómo asegurarse para votar de manera eh, sana y saludable y no, y no correr el riesgo de, de, de contagiarse. De hecho, eh, al, al, varios adultos mayores han escrito cartas en los diarios últimamente, sobre todo en Mercurio, como diciendo, oye, me cambiaron el lugar de votación, me voy a contagiar porque la fila está muy larga y lo que ustedes dicen un poco es que si la fila tiene la distancia metro, metro y medio, y con mascarilla, y se lava bien las manos, eh, estaría más protegido que si no hiciera eso eh, de manera
2: correcta. Eh, sí, yo, yo creo que eh, estamos, estamos llegando al final de la hora, pero para terminar, ¿por qué no nos dan, no sé, por las tres o cuatro recomendaciones de cómo comportarse el día del plebiscito? qué llevar eh, y, qué, y qué hacer, porque es posible que se hagan colas, que se formen colas, es posible que haya alguna aglomeración. ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
0: Bueno, yo diría, o sea, todavía yo creo que las damas son primero. <risa>
2: partiendo la, la buena educación como que es, es el punto básico esa es, es ayuda, es ayuda un montón siempre pero, Por supuesto. pero a partir de eso y además, desde eso además como estoy
0: con este gran caballero que es Juan Pablo Torres sí. lo tanto, me entiende pero eh, en todo caso el, yo creo que los mensajes más importantes son que todas las medidas deben ser tomadas desde que se sale de la casa ¿verdad? entendiendo que Realmente los enfermos, los contactos estrechos, los que están en residencia sanitaria, no van a ir. O sea, eso yo, yo, lo, yo lo asumo, que en realidad van a entender que no pueden, porque ponen en riesgo la seguridad de todas las personas. Eh, pero después de eso, yo creo que lo importante es que las medidas de seguridad se tomen desde el minuto que se sale de la casa. ¿Ya? Eh, ¿En qué se va a transportar? Eh, que no ande tocando, digamos, eh, la, los buses, los asientos, que sigue qué, y en especial cuidado, digamos, las personas mayores, que eh, el ideal, obviamente, es que lo pueda llevar un familiar o el apoderado de esas personas mayores o de los establecimientos de larga estadía de personas mayores, donde eh, trabajan con cuidadores, pero que sean acompañados para que todas las medidas de seguridad se tomen desde que se sale. De la casa Y de ahí, obviamente, el tema de entender que todos vamos a tener la posibilidad de votar resguardar este distanciamiento físico, la mascarilla y llevar el kit, que no se nos olvide, ya, para que no andemos pidiendo lápices ni tampoco alcohol gel. Llevemos nuestro kit, que sé yo, donde lápiz azul de pasta, lápiz de mina, eh, alcohol gel, con nuestra mascarilla bien puesta cubriendo nariz, boca, adherida al, al rostro y eh, no aglomerarse.
3: Sí, yo, yo creo que esos son los principales mensajes, así que de acuerdo con, con la doctora Valenzuela, lo, lo, lo comentamos también, ¿no es cierto?, si uno es un caso confirmado, un contacto, ¿no es cierto?, eh, un caso sospechoso en ese momento, no asistir, para eso hay otras vías, ustedes saben que eso tiene otro tipo de, 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 de vías, eh, y, y en el momento el uso de la mascarilla, la distancia, ¿no es cierto?, que comenzamos el lavado y la higiene de manos, eh, y además respetar los horarios para eh, los adultos, ¿no es cierto?, mayores que se están estableciendo, yo creo que son la, 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 las medidas eh, principales así que eh, nada yo creo que podemos hacerlo y lo importante es que lo hagamos, lo hagamos bien eh, si es que estamos en el lugar de votación eh, ayudemos eh, de manera positiva a mantener la distancia, ¿no es cierto?, de manera cívica de manera pacífica, porque obviamente esta una nunca habíamos tenido una votación en pandemia, eh, nunca nos habían pasado muchas cosas este año que nos están pasando, pero que estamos aprendiendo a, a, a hacerla, nosotros como pediatra e infectólogo este año nos quedamos sin virus respiratorio, <risa> sin cicial y eso era algo que jamás habíamos <risa> pensado en la vida que iba a ocurrir y vean ustedes cómo esta pandemia nos cambia nuestras nuestras perspectivas. Así que es un desafío hacerlo bien como con cultura cívica eh, y es, es factible, es totalmente posible. Eh, ustedes ven que las medidas son bastante eh, están al alcance de, de ser cumplidas, así que yo, yo estoy optimista en que lo podemos hacer bien de manera cívica y tener un, un bonito proceso eh, de, de plebiscito, ¿no es cierto?, ahora en octubre y también en los que vengan más adelante.
1: Bueno, María y Teresia, Juan Pablo, muchas gracias por esta conversación. Creo que ha sido muy interesante. Yo al menos aprendí en cualquier cantidad y yo espero que los que nos escuchen también, los invitamos a nuestros próximos eh, podcasts en este ciclo de plebiscito vamos a tener eh, en un rato más uno sobre datos e investigación en el periodismo y mañana vamos a tener uno sobre comparando el plebiscito del 88 y el del 2020 con actores que estuvieron eh, involucrados así que muchas gracias por todo y nos vemos la próxima vez
0: Muchas gracias a ustedes por Decide Chile by Ann Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.